0: МАНИ-МАНИЯ Вы слушаете повтор программы День, уважаемые радиослушатели В эфире программа МАНИ-МАНИЯ Сегодня понедельник, 18 октября Московское время, 12 часов 3 минуты У микрофона Василий Дрожжин И также со мной сегодня в эфире Денис Шипович Денис, привет Привет, привет Я думаю, мы не будем а, с тобой делиться сегодня ролями Кто ведущий, кто гость а, Наверное, мы так с тобой Просто Просто поведем беседу, да, и уже в зависимости от того, кто будет больше готов на какую-то тему порассуждать, тому больше времени и достанется. Ну и традиционно, напомню, что у всех, кто слушает наш эфир, Впрямую, соответственно, 18 октября в 12 часов есть возможность нам написать сообщение в WhatsApp и SMS на номер 8903-707-2671. Если же вы слушаете нашу программу в записи, тогда воспользуйтесь почтой радиособакорадиовоз.ру. Ну что, Денис, а на какую тему мы
1: с тобой сегодня будем рассуждать? Кроме погоды, естественно. Кроме погоды и природы. Ну чего? Про деньги, мани же, мания. Смотри, мы с тобой в прошлый раз беседовали и не закончили наш разговор. Я, собственно, предлагаю и продолжить про, в целом про финансовую культуру, про инвестиции, про личный опыт в таком диалоговом режиме. Может, это будет интересно нашим радиослушателям. И у меня с прошлого эфира остались еще к тебе парчик вопросов. Не знаю, все мы ли их сможем рассмотреть, обсудить. Для тебя вообще, что такое финансовая культура? Культура? И из чего состоит? И какие инструменты, какие там технологии, методологии применяешь конкретно ты? И какие ты считаешь полезными? А какие... Я сейчас сделаю отступление Ведь много всяких книг написано Много чего предлагается делать В плане финансового, ну, управления личными финансами И так далее Но все ли из них Ты считаешь одинаково полезными Применимыми и так далее
0: ну, ты задал такой вопрос, что, в принципе, можно остальные уже не задавать. Не Достаточно на всю программу. Ну, давай так. Я все-таки подхожу с той точки зрения, что я не научный сотрудник, не занимаюсь разработками различных методик в области личных финансов, в области изучения финансов. У меня есть определенный опыт. У меня нет какого-то профильного образования. Я проходил определенные курсы в этой области, но не считаю себя каким-то уровнем. Уж очень uh-huh. таким серьезным экспертом. Да, это первый момент. Второй момент. Что для меня лично финансовая культура? Часто это отождествляют с словосочетанием финансовая грамотность, да, и многие не видят разницы между финансовой грамотностью и финансовой культурой. А, а ты ну, насколько я себе это понимаю, финансовая грамотность это понятие, которое включает в себя финансовая культура. То есть финансовая культура несколько шире. Да, это не только, скажем так, знания, которые ты получаешь uh-huh. в области личных финансов, умеешь их использовать, но это такой, ну, скажем так, более масштабный слой, которым uh-huh. ты овладеваешь, исходя из твоего взаимодействия, опыта. Да, то есть Здесь некая философия еще включается, которая ну, тебя обогащает в области финансов. Uh-huh. Я, Но... честно говоря, не очень uh-huh. хочу углубляться именно в размышления с точки зрения подходов, да, что такое финансовая культура да, и какие отличительные uh-huh. признаки у нее существует, как мне кажется, важно сосредоточиться на том, каким образом люди, в частности в нашей стране, начинают эту финансовую культуру, если угодно, финансовую грамотность постигать. И начинают Дело в том, что у нас, как ты сам знаешь, до совсем недавнего времени вообще, ну, на уровне образовательных учреждений основного уровня не изучали финансы как таковые. Да, у нас есть математические задачки, в которых фигурируют финансы, но никаких специальных выводов, кроме решения от детей, не требуется. Ну, в 99% образовательных учреждений, которые ведут свою деятельность по общепринятым программам. Да, сейчас есть вот несколько проектов, законопроектов относительно того, что уроки финансовой грамотности, финансовой культуры в образовательные учреждения будут вводиться. Это здорово, потому что, ну, честно говоря, я долго об этом э, рассуждал в частности, mm-hmm. там, в каких своих тоже блогах, почему финансы в школах не изучают. Да, с одной стороны, казалось бы, ну такая банальная вещь, а с другой стороны, это действительно, ну в каком-то смысле, если даже не пытаться найти какие-то конспирологические моменты, это очень удобно любому государству, mm-hmm. когда их сограждане, их граждане не очень подкованы в сфере финансов, потому что ну, такими людьми проще управлять. Mm-hmm. К сожалению, это так, но, с другой стороны, все мы не изучаем очень многих полезных вещей в школе и со временем пытаемся их осваивать самостоятельно. да, Уже во взрослой жизни нас этому обучает какой-то личный опыт, те ситуации, в которые мы попадаем. И сфера финансов как раз относилась, ну и пока еще относится, пока ее все равно активно не изучают, как раз к таким областям, с которыми мы сталкиваемся самостоятельно и пытаемся в ней как-то разобраться. Нас никто не учит вести личный бюджет, нас никто не учит там, какому-то распределению наших средств. Никто не учит тому, что вообще неплохо было бы копить на какие-то будущие цели. Что о собственной пенсии стоит заботиться самому, а не надеяться на какие-то государственные структуры. Да, ко всему, к этому мы приходим, если приходим самостоятельно и часто далеко не в раннем возрасте да? и вот это конечно грустно потому да, что и более того, путем проб и ошибок
1: естественным естественно сейчас естественно. очень болезненных
0: Uh-huh. Вот, поэтому ну, я пытаюсь развернуть твой вопрос да, относительно элементов финансовой культуры. Наверное, с каждым... Ну, д- давай так, я вот несколько назову вот то, что уже обозначал. Да, uh-huh. Учет доходов и расходов. А как я к этому пришел? Uh-huh. Как и многие люди, мне до поры до времени казалось, что это бессмысленная деятельность, что я uh-huh. плюс-минус понимаю, какие у меня источники доходов существуют, пассивные, активные. И я примерно понимаю, куда я Деньги уходят, куда я их трачу, на что я их uh-huh, трачу, uh-huh. и дополнительно как-то конкретизировать, расписывать. Тем uh-huh. временем я пришел к тому, что я просто вел uh, в блокнотике тексты, в счетах, какие там суммы денег у меня находятся. Что там Просто это, наверное, для того, чтобы не запутаться. Это никакое подразумевало в тот момент, я просто вот сидел и считал. Ну, что угу. наличных у меня там столько-то денег, ну, вот я что-то купил, и раз в какое-то количество времени я просто эту информацию обновлял.
1: Ну, так Хорошо. вот, чтобы примерно представлять свои активы. А что да, прощелкнуло? Да. Ну, то есть, а... что тебя побудило там считать доходы, расходы? Я
0: я, я вот на этом этапе не считал доходы-расходы, я считал просто свой баланс в совокупности. Где-то лет так 5 назад я, ну вот как, не знаю, ради эксперимента, наверное, попробовал, потому что уже стал более активно погружаться в различные модели финансовой грамотности, смотреть на конкретные примеры людей, которые этим занимаются и которые это делают ради какой-то конкретной цели. Да? Потому что uh-huh. многие из нас не начинают делать, потому что не понимают, зачем. Да? Uh-huh. То есть, как бы, когда человек не понимает, зачем ему что-либо нужно, он с высокой долей вероятности это не будет делать. Мне показалось, что это может определенным образом помочь мне навести порядок в своих финансах. Ради этого я задачился, я не нашел на тот момент какой-то подходящий готовый шаблон, готового решения для, для этой задачи, и я решил, ну что называется, изобрести велосипед, я взял документ Excel и написал в нем несколько простых формул, да, то есть сделал несколько столбцов, которые там назвал условно дата, условно источник, откуда я совершил операцию или там на который насчет Uh-huh. на которые мне поступили денежные средства, я написал категорию uh-huh. и, в общем-то, собственно, описание той статьи расходов или доходов, которая имела место. Это статья. знакомо. Да, ну и со временем я стал это все дело усовершенствовать, автоматизировать uh-huh. для того, чтобы можно было автоматически смотреть уже какую-то аналитику по месяцам, по категориям, uh-huh. чтобы все это можно делать с минимальным затратом каких-то усилий, времени и так далее. Ну вот по истечении пяти лет, да, как я веду этот uh-huh. учет, я не бросаю. Да. Uh-huh. Самое, наверное, сложное – это… Не бросить да, mm-hmm. Потому что ну, Если вы так или иначе активно Что-то покупаете Фиксировать траты вам нужно каждый день Особенно если вот использовать такой способ mm-hmm. У меня На данный момент Не буду называть эмитентов Но у меня более, наверное 10, а может быть, даже 15 банков, услугами которых я так или иначе пользуюсь. Uh-huh. Карты у меня десятка-два, а может быть, и больше. Я uh-huh. вот их сейчас не пересчитывал. Ну, от каких-то уже пора избавиться. Да? Какие-то вот появляются только что. Но, uh-huh. тем не менее, где-то... Информация об операциях приходит Где-то не приходит То есть где-то нужно зафиксировать сразу Чтобы не забыть По-хорошему, это все-таки требует Определенной внимательности И, наверное, это требует дисциплины Если человек к этому не расположен Наверное, вот такой способ Учета доходов ему будет ну, Неудобен Рано или поздно Ему будет это в Для таких людей можно найти Гораздо более Простые варианты, облегченные, автоматизированные, начиная от приложения вашего банка. Особенно если вы пользуетесь услугами, например, только одного банка, то часто внутри такого приложения уже зашита функция учета ваших расходов. То есть там автоматическое деление по категориям. Где-то их можно менять, где-то нет, но плюс-минус какую-то базовую аналитику вы можете получить. Если вам ее недостаточно, вы можете ее куда-то в какие-то дополнительные таблицы переносить, делать с ними какие-то еще дополнительные операции, а может быть, кому-то будет этого достаточно. Кроме того, сейчас существует несколько приложений отдельно для учета финансов, и в частности некоторые из них позволяют настраивать импорт от банковских приложений, то есть когда вы совершаете операцию, вам приходит смс, ну или, не знаю, пуш уведомления, то вот это приложение, если вы настроили, конечно, предварительно доступ, перехватывает эту информацию и автоматически заносит в определенную категорию, там ту или иную операцию вы совершили покупку, купили там, не знаю, помидоры, огурцы, да, соответственно, в категорию продукты эта mm-hmm. операция попадает,
1: ну вот, соответственно, с определенного счета. Скажи, ну, а да. Я тебя перебью, а ты чем-то подобным пользуешься или у тебя все в Excel
0: у меня все в Excel, и я боюсь, что в Excel так и будет оставаться. Почему? Потому что, ну, во-первых, я, честно говоря, под ту операционную мобильную систему, которую я пользуюсь, не нашел подходящего приложения, хотя они mm-hmm. есть, но по тем или иным причинам они мне не очень удобными показались. Mm-hmm. То, то приложение, о котором я рассказываю... Ну, давайте я его назову, не как реклама, это Zen, Zen Money. Оно uh-huh. под Android, например, для программ экранного доступа более доступно, под iOS ну, почти недоступно, да, поэтому, uh-huh. соответственно, тоже не очень подходит для меня. Ну и потом, и, наверное, в главных, во всех этих приложениях нет возможности настроить аналитику так, как это сделал я себе сам. Uh-huh. Да, то есть ни одно приложение, ни одна программа не позволяет сделать нас ну, настолько гибкие настройки, какие вот вы можете сделать в Excel. В Excel вы можете сделать вот все, что угодно. Посчитать, ну, абсолютно все, что захотите. Там автоматизировать все, ну, до максимальных уровней. Ну, соответственно, приложение
1: ограничено и все-таки имеют определенные конечный Смотри, набор а, шаблонов. А, а ты какими показателями, параметрами пользуешься? Ну вот то есть, что для тебя информативно?
0: Ну, а... Вы слушаете повтор программы. На самом деле, что мне важно, да? то есть у меня есть разбиение по категориям расходов, да? я их сам для себя определил, угу. да? и ну, вот их придерживаюсь. То есть я вижу, ну, например, по месяцам, да, какие категории растут или снижаются, я вижу, угу. например, зависимость входящего денежного потока и исходящего. Да, я вижу, ну, условно говоря, какие-то моменты, я, я вижу, например, зависимость моих доходов в среднем, да, по тем или иным источникам отдельным. Mm-hmm. Я могу это сравнивать по годам, да, я могу это сравнивать, там, не знаю, по каким-то календарным периодам соответствующих лет. Mm-hmm. В целом, по большому счету, да, я чем больше занимаюсь изучением темы личных финансов, тем я больше прихожу к теме упрощения. Это относится и к инвестированию, о чем мы говорили в прошлый раз с тобой, да. И в личных финансах я тоже, ну, по большому счету. Когда я только начинал вести учет, я делал записи из серии, я зашел в магазин, и я прям вот писал, что я купил, там условно, картошку, 4 йогурта, там колбасу, mm-hmm. сыр. И мне казалось mm-hmm. на тот момент, что ну, это, это важно, что вот я потом mm-hmm. посмотрю, и вот мне покажется, что я вот много всего купил, вот на такую-то mm-hmm. сумму это вышло. А вот. Время я понял, что абсолютно не важно там что конкретно я покупал, мне достаточно важно торговой точки, uh-huh. в которой эта операция была совершена ряд экспертов, которые еще больше упрощают эту систему. Например, они советуют в целом заниматься учетом, начинать его вести только если вот эта дельта разница между входящим и исходящим денежным потоком, она там начинает переступать определенную границу. Да, то есть если вас устраивает все, да, вот вы знаете сколько к вам денег пришло в месяц, вы знаете сколько ушло, если эта разница вот вас устраивает все, вы можете вообще даже не заморачиваться не заниматься ничем угу. если вы понимаете что вот а, это некая граница некая черта пройдена значит вот здесь вы можете уже потихоньку этим заниматься Ты ну так не я так не делаю, я ну, не только с этой целью веду учет, не только для того, чтобы понять, куда уходят деньги и каким-то образом оптимизировать свои траты. На самом uh-huh. деле есть еще важная функция у учета, да? это функция планирования. Так, uh-huh. когда вы понимаете структуру своих трат, вы плюс-минус можете ее сравнить, по, ну, особенно если вы ведете ее, как я, несколько лет, вы примерно понимаете, в какие периоды времени у вас возникают те или иные похожие траты. Опять же, к этому можно готовиться очень mm-hmm. мало кто это делает. Ну, вот как, знаете, у нас почему-то всегда неожиданно зимой выпадает снег. И наши коммунальные службы почему-то никогда к этому не готовы. Да, вот всегда говорят, что знаете, неожиданно выпал снег, коммунальные службы не успели подготовиться, и поэтому вот сегодня, к сожалению, у нас везде гололед. И также у нас большинство людей почему-то экстренно готовятся, например, к осеннему сезону, когда нужно отправлять детей в школу и нужно где-то срочно найти деньги там, к 1 сентября. И или вдруг там день рождения родственника, юбилей, на который нужно купить что-то ценное.
1: Естественно, об этом можно было подумать заранее. И подготовиться или даже заранее. несколько дней рождений и праздников. Да, да понятно, что это,
0: это, это все можно завести календарь прямо вот на целый год, посмотреть там, не знаю, значимые даты, да, или там периоды, к которым вы планируете приобрести что-то крупное, и к этому можно готовиться, можно по чуть-чуть откладывать, да, вот. На эти фиксированные траты Которые у вас будут Так поступают далеко не многие Но опять же да, учет Структура ваших трат Может вас к этому сподвинуть Поэтому
1: вот еще один момент Который мне помогает с Excel угу. Смотри А ты вот эту вот про дельту Мы когда говорили Ты начал учет До того как она у тебя Возникла Или она помогла к этому прийти он uh, учет в смысле
0: uh, нет я не могу сказать нормально что нормально сформулировал но uh, я попробую ответить если я не поймаю твою мысль ты ее можешь конкретизировать ну у меня не было необходимости еще раз да, пытаться понять вот где и что мне нужно оптимизировать в угу. целом меня разница в доходах и расходах она угу. устраивала она была приемлемой но мне хотелось все таки для себя тоже понимать вот эту мою структуру ведь если задать среднестатистическому человеку, который не ведет учет и не понимает структуру своих трат, вот, вы можете примерно разбить по категориям, там, по 5-6 там, самым основным, там, не знаю, продукты развлечения, медицина, там, условно, не знаю, транспорт, коммуналка, образование, по, по процентам примерно, сколько вы на что тратите. ну Наверное, кто-то на вскидку что-то попробует э, сформулировать, но если вы начнете вести учет и посмотрите на реальную структуру, очень может быть, что вы удивитесь, да, что некоторые категории mm, yeah, расходов будут составлять ну, совсем не тот объем, который вы закладывали, да, который вы умозрительно представляли себе. Поэтому вот yeah, это мне помню. было интересно изучить, и я mm-hmm. понимаю, да, что вот... Ну, часто мы сознательно что-то приобретаем, сознательно на что-то направляем средства, но мы это себе вот не фиксируем, наш мозг не в состоянии все это анализировать, составлять пропорции, сопоставлять это без вот поддержки каких-то дополнительных инструментов математических. И mm-hmm. ну, я для себя очень много открытий сделал за mm-hmm. вот этот период, когда я начал вести учет. Поэтому если человек хочет, во-первых, понять, куда уходят деньги, его не устраивает то, что деньги заканчиваются быстрее, чем он хотел бы. Если он хочет понять, какая у него структура расходов, если он хочет заниматься анализом и планированием своего бюджета, то, пожалуйста, очень много сейчас есть средств, часть из которых я тоже перечислил.
1: Угу. Ну, я с тобой тут соглашусь и ну, насколько я понял все таки у тебя дельта была до того как ты занялся этим финансовым учетом и по сути ну, у да, тебя скорее исследовательская была какая-то потребность исследовательскую функцию этот самый финансовый учет ре- реализовывал у меня вот кстати говоря здесь история немножко другая Мне, я как раз занялся финансовым учетом всеми вот этими подсчетами, фиксацией расходов, доходов и так далее, из другой позиции, ну и из другой ситуации. И м- меня как раз это привело к тому, что я, собственно, с- стал сформировать для себя эту дельту. Ну, что расскажи деле... немного
0: о, о, своей, о своей истории.
1: Почему о ты о пришел истории? и ну, что использовал? Сложно вспомнить, на самом деле. Я тоже только Excel использовал и использую, честно тебе скажу, потому что помимо того, что там, удобство, функциональность, свобода, творчества и все прочее, все эти приложения, какие бы они ни были, они нуждаются в изучении, в освоении и плюс ко всему, да, учитывая особенность. они где-то бывают недоступны, где-то не очень удобны для пользования без зрения. Ну, а плюс к тому... Когда я начинал, их еще и не было, ну или были в, в зачаточном каком-то состоянии. Поэтому я тоже, конечно, в Excelке вот я почему сказал, что очень знакомая история, потому что я все то же самое, все те же самые этапы проходил, все те же самые даты, даты, категория, счет и, и, и так далее и, и комментарии тоже все это пробовал. И собственно меня я просто к чему этот вопрос задал и, и на что хотел сконцентрировать внимание, а собственно, ну, а зачем? То есть все твердят про этот финансовый учет и так далее и э, даже слова о том что на самом деле вы не знаете сколько реально там вы зарабатываете тратите вот как ты сказал по в разбивке какой-то по по месяцам или еще как-то вот четко вы себе картину представляете слабо, а особенно соотношение доходы, расходы и расходы по категориям, как ты говоришь. И здесь... У меня еще такая... Я тоже вот этот разговор много с кем вел. Вот. И зачастую человеку сложно объяснить, ну, типа, а зачем? Вот это, блин, я и так знаю, я и так представляю. И вот так вот на словах ты почти не докажешь. Ну, во всяком случае, не всем докажешь, что это обстоит именно так. Вот. Поэтому я для себя понял. И мне, кстати, помогли причем ну, так очень интересно, необычно, у меня был, у меня моим триггером была простая фраза, говорит, ты попробуй, это просто, ну, не знаю, восприми это как нечто непонятное, неизвестное, пока не, непонятно, как это работает, как оно приводит к тому, чтобы там, встать на пункт финансовой независимости и так далее. Ты просто попробуй. Это такая финансовая магия. Неважно, как это работает, ты просто попробуй. Я думаю, ну ладно, окей. И, собственно, тоже, думаю, ну ладно, раз так, я, я просто тупо решил поверить, проверить. Проверил, да, работает. Вот.
0: Ты знаешь, мне кажется, Такая здесь вот. еще может это быть довольно интересным мотивирующим фактором, с какой точки зрения. Человек может говорить, что, вы знаете, я вот не могу накопить на какую-то там, большую покупку, на, там, знаю, на отпуск. Mm-hmm. Вот у меня не хватает денег на отпуск, мне нужно условно там, не знаю 150 тысяч. Да, и вот мне эти деньги, казалось бы, негде взять. А если ты ведешь mm-hmm. вот этот учет, ты можешь, например, посмотреть и увид- увидеть, удивиться, что там, не знаю на развлечения ты тратишь Платишь 200 тысяч в год, да? ну вот так uh-huh. заметно, как-то вот оно так где-то кино, где-то кафе, где-то еще ну, что-то. Это получилось. Да, и вот ну, тут уже можно подумать, да, какие категории можно сократить ради вот этой финансовой цели, если она нужна, если она
1: нужна, да, а и у тебя, кстати, это. Прости, распред... <с-> <с-> да. Я тебя перебью, у нас не так много времени остается, а скажи: у тебя вообще сколько категорий? Uh, я могу посчитать, ну, я так, вот, насколько... честно говоря, этим ну, не нет, занимался. Думаю, что в уровень десятка, в уровень
0: десятка, mm-hmm. uh, там плюс-минус. Mm-hmm. Uh-huh. Да, да uh, точнее. Минус. Uh, ну, ты знаешь, у нас время опять uh, как-то Быстренько закончилось, подошло к концу. Так что, не знаю, как ты. Может быть, у нас будет еще возможность побеседовать и продолжить эту тему. Тем более, что каких-то подразделов для обсуждения великое множество осталось. Ну, Денис Шипович, Василий Дрожжин. Друзья сегодня были с вами. Спасибо, что слушали. До новых встреч на «Волнах Радио ВОЗ». В следующем часе слушайте программу «Бытовой вопрос».
1: Мани-мания.